0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Jestli má naši budoucnost, tedy téma, kterému se dnes věnujeme na mé rozhlasové pohovce, někdo doslova ve své péči pak je to můj host, protože paní učitelka Helena Tomaňová učí děti číst, psát a počítat a díky tomu z nich pak bude třeba elita národa. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, zdravím všichni.
0: Blíží se konec školního roku, protože vy jste mimořádně oblíbenou paní učitelkou, tak to pojedete domů s náručemi kytek a se spoustou čokolád, je to tak?
1: No tak pravděpodobně ano, většinou rodiče volí něco k zakousnutí, což... Kvitují, protože titky zvadnou hmm. <laughs> a e, věci se hromadí, takže si myslím, co jde spotřebovat, tak to je vždycky dobrý nápad.
0: Jasně. A či vám ještě děti na konci školního roku dělají radost?
1: No, často mě dělají radost nějakými obrázky hmm. a potom svými úžasnými nápady. Dneska jsem se ptala, na co se třeba těší, Aha. tak samozřejmě všichni se těší na ty dovolené a prázdniny a strašně moc jírek moři, a jedna holčička říká, já se těším, až přijde Nelinka k nám pát, jakože je naplánované. Takže i takové drobné přátelství ve třídách, jak vznikají a že nejsou všichni tak, že by potřebovali nějaké velké věci, ale těší se jí z malých radostí, tak to je krásné. Takže mě dělají radost už tím, když mluví a je to takové jednoduché.
0: <laughs> Brebenti děti.
1: Tak hodně, vždycky. Já myslím, že to k dětem patří. To dětem jo, jo. patří.
0: A co vás vlastně přivedlo k tomu, že se z vás stala paní učitelka?
1: Asi láska k dětem. Hmm. Nebo ne, asi, ale určitě. Kterou jsem v sobě teda objevila až během puberty, kdy jsem si uvědomila, že tady ta oblast bude pro mě jako vhodná. Hmm. Protože jsem samozřejmě tak, jak každý teenager, nevěděla, co udělat se svým životem.
0: Hmm.
1: A v průběhu toho, kdy jsem studovala, tak jsem zjistila, že vlastně ten obor, který studuji, moc dělat nechci a že mě vlastně ta škola na základní škole absolutně nebavila. <laughs> tak jsem zkusila jít právě na vysokou školu pedagogickou, že se něco dozvím, jak by se to mělo dělat v nové době. <laughs> Nakonec mě přesvědčilo praxe, že jsem natrefila na dobré kantory, podle kterých jsem mohla učit dál. Aha.
0: Takže vysoká škola vás nenaučila učit?
1: No, tak nevím, jestli úplně se dá na vysoké škole naučit učit. Dá se tam získat spousta vědomostí, dá se tam získat to, jaké jsou představy, že jo, mm. jo té budoucnosti, jak by se to mělo dělat, ale přece jenom ta praxe, tak jak asi ve všech povoláních, je vždycky malinko jiná, protože každá třída je úplně jiná, jinak poskládaná. Mm. Takže potom až ta originalita možná toho tvoření mě nadchla, že Prostě se opravdu, že to není žádná nuda, při které by se člověk mohl utopit nudou, mm -hmm. tak bych to řekla. Mm -hmm. To mě nadchlo na Tomasy, no, že je to pořád jiné. Mm -hmm.
0: Dnes na mé rozhlasové pohovce hostím paní učitelku Helenu Tomaňovou. Povídáme si i o budoucnosti. Vy jste mi právě říkala, že jste vždycky chtěla učit jinak, než učili vás. Povedlo se vám to?
1: Tak doufám, že ano, ale v dnešní době jinak už je trošku jiný pojem, protože když já jsem chodila do lavic, tak přece jenom učitelé byli dost upjatí. Aspoň tak si to pamatuju, když jsem taky měla štěstí teda na paní učitelku na základní škole, která byla hodná uh -huh. první tři roky. Ale potom mě to přišlo už čím dál těžší, pořád jenom sedět, poslouchat, a to teda nebylo úplně postavené pro mé pohyblivé tělo. <laughs> tak jsem právě chtěla... Zjistit, jestli to je jinak, aby se děti u toho mohly bavit. Nemyslím tím povídat si o ničem jiném, ale aby je to, aby to bavilo, aby se u toho mm -hmm. mohly pohybovat a přitom ty vědomosti nasávali tak nějak trošku i mimochodem občas, mm -hmm. což na prvním stupni je ještě možné, chápu, že na druhém stupni může toto obtížnější splnit. Ale myslím, mm -hmm. doufám, že se mně to jako daří.
0: A jak teda učíte? Prozradíte tu vaši metodu?
1: <laughs> no já myslím, že to zase už v dnešní době není nic světoborného. Tak e, snažím se učit hrou, aby se u toho, jak už jsem řekla, děti bavili, aby se mohli vždy u něčeho pobavit nebo spojit ve skupině a přijít na ty vědomosti společně, aby se nemuseli trápit a bát udělat chybu, aby si tu chybu dokázali najít, přitom se mohli po třídě klidně i projít a zjistit si, kde ty informace najdou. Uhum. Aby se nemuseli stresovat z toho, že když něco zapomenou, takže si dělá nějaká hrůza, protože v dnešní době si všechno dokážete najít. No a spíš se trošku snažím to vracet k tomu původnímu, aby spolu dokázali vycházet, dokázali se omluvit, dokázali zjistit, že kamarád má problém, ani by jim to musel třeba říct, nebo aby dokázali poznat, že není úplně v pohodě, uhum. že ho třeba mají nechat. To mně přijde takové důležité pro tu budoucnost, abychom se dokázali vnímat. Takže ty vědomosti jsou strašně důležité ve škole samozřejmě, ale myslím si, že škola by měla vychovávat i k tomu, aby jsme se navzájem viděli. Aby jsme si dokázali sebe všímat a dokázali taky někdy být potichu, aby ten druhý mohl nabrat síly. Hmm.
0: A tohle všechno jste objevovala sama? Nebo vám s tím někdo pomáhal?
1: Tak sama, já myslím, že... <laughs> Mě hlavně pomáhají ty děti. tože prostě to potřebují a já nad tím prostě musím přemýšlet, že jo? To není, že byste pracoval s rohlíkama, které přesunete z jednoho regálu do druhého. <laughs> Přece jenom jsou to živá stvoření, které neustále vás vybízí k nějakým myšlenkám. A když chcete, aby to fungovalo, tak prostě musíte nad tím pořád přemýšlet. Není to práce, která se dá asi zamknout a nepřemýšlet o ní. Takže myslím, že největším učiteli jsou mě ty děti.
0: Jasně. A kdybychom byli konkrétní třeba, jak probíhá vaše hodina matematiky? Já jsem s ním měl vždycky velké potíže. Jak třeba naučíte děti sčítat nebo násobit?
1: Uh -huh. Tak samozřejmě se snažím použít co nejvíc názornosti. Uh -huh. Záleží, jestli je ta hodina seznamovací nebo už jsme se trošku princip naučili. Uh -huh. Takže v tom jsou velké rozdíly, ale každopádně se snažím přibližně každých 10 minut tu činnost obměnit, aby ty děti, které potřebují se pohybovat, tak aby prostě měli šanci doběhnout, mě třeba co nejdřív říct, co vymysleli. Jiné děti potřebují víc sedět a vyhovuje jim to, tak klidně zvednou ruku a za naopak já se přijdu podívat, když většina těch dětí se chce pohnout. Takže co 10 minut většinou, tak tam mám nějaký prostor, nějakou slovní úlohu nebo nějaký námět, aby se mohli pohybovat a přišli mě něco říct nebo vytvořili něco s kamarádem. Snažím se ty činnosti tak jako měnit. Protože pracuji s malýma dětma, Samozřejmě chápu, až budu zase. Teď mám zrovna druhou třídu, tak se mně hovoří o tom. Pátáci už samozřejmě tu pozornost udrží mnohem déle, takže tam už se to skládá zase trošku jinak ta hodina, ale tak se snažím měnit ty činnosti, aby je to bavilo a vlastně někdy na konci hodiny pozorují, že vlastně konec ani o tom neví. <laughs>
0: Tak to je ideální. A píšete písemky?
1: Určitě, tak ve škole se musí psát písemky, jasně. Aha. Postupně je zatěžujeme, se snažíme, uhum. aby to nebylo všechno naráz, aby se z toho nestresovali. Jasně. Takže vždycky je dobré, si myslím, je zatížit, protože potom přijdou na jinou školu nebo budou pokračovat dál a musí být připravení, protože to školství bohužel je takové, že? Uhum. O písemkách a o tom dokázat to, co jsem se naučil, vlastně zpětně prodat, kázat všem, že to umím. Takže určitě písemky píšeme, ale řeknu vám takovou fintu. Někdy, řekněte. když už vidím, že jsou trošku moc ve stresu, tak na naší škole se chodí pen, vždycky, jak je velká přestávka, tak děti vybíhají na dvůr a tam uhum. si odpočinou. Tak někdy tu písemku, když vidím, že jako je náročná ta písemka, už uhum. teď pro ty druháčky, aby to zvládly, tak prostě je zastavím a řeknu, tak a jestli někdo něco nevěděl, nebo si nebyl jistý, tak teď jde to vem. Tak to máte velkou šanci zjistit, co jste nevěděli a nasát ještě to, co jste zapomněli. Tak zkuste se ptát kamaráda, kdyby vám něco nešlo. A oni vyběhnou a většinou na to teda zapomenou.
0: Zapomenou?
1: <laughs> <Ale> <laughs> dost často tady ti poctiví jako přijdou a jsou nabití, protože se fakt třeba zeptali, že to smlouzně úloha jim nešla. Mm -hmm. Tak jak to vlastně je. A mě to nevadí, protože jsou malí a potřebují si nějak Jasně. poradit, že jo? Český rozhlas Zlín.
0: Co vy si vlastně myslíte o známkách?
1: Tak známky, úplně upřímně, jsou hlavně pro nás, pro rodiče. Protože je zatím si myslím málo rodičů, kteří dokážou vlastně ohodnotit ty své děti bez těch známek. Všichni jsme na tom vyrostli. Tak mně přijde, že je to důležité spíš pro ty rodiče, aby byli ochotní sledovat, jak dítě se vyvíjí. Že když vám tam jenom napíšou hodnocení, ono je to super, protože když se nad tím někdo zamyslí, tak opravdu vidí konkrétně, toto zvládá, toto nezvládá, na to bych se mohl podívat, ale mám pocit, že ty rodiče, že si jim moc číst nechce, že to chcou mět rychle zhrnuto, tak je to jedna nebo pět, takže, ale dětem to vyhovuje samozřejmě, ale myslím si, že je to hlavně o rodičích, aby se s tím naučili potom s těma dětma pracovat, protože pokud ten rodič si k tomu nesedne, nepodívá se, nepřečte si to, neskusí s tím dětem dál pracovat doma, s tím slovním hodnocením, hmm. tak to ani tomu dítěti nějak nepomůže. Protože pak stejně zase narazí na školu, kde se bude hodnotit známkou. Hmm.
0: Takže vedete i rodiče vlastně?
1: No já slovně teda zatím nehodnotím. Hmm. U nás na škole se hodnotí známkami tak. a jsou jenom děti některé, které si požádají o slovní hodnocení, hmm. tak samozřejmě ty je mají. Takže toto nemusím úplně absolvovat, uh -huh. ale kdyby na to přišlo, tak určitě bychom s tím pracovali. No. Uh -huh.
0: A pokud nás teď poslouchá někdo, kdo zvažuje cestu učitele, co by mu podle vás nemělo chybět?
1: No, myslím si, že humor, trpělivost, uh -huh. <laughs> láska, uh -huh. protože ta je podle mě úplně nejdůležitější. Hlavně teď na, v tom učitelském povolání ta láska k dětem. Uh -huh. A chuť něco měnit, chuť být neustále na příjmu, jak se říká. Uh -huh. A chuť trošku se možná i obětovat, protože to není úplně podle mého názoru jednoduché zaměstnání. Uh
0: -huh. Když říkáte, že jste pořád na příjmu, takže vám rodiče volají i mimo školu?
1: No, tak to úplně nemyslím. Jo. Jakože máme nastavené nějaké pravidla, rodiče se samozřejmě můžou ozvat, my to máme nastavené, že kdykoliv. Uh -huh. Ale zatím nikdo nezneužil to, že by hmm. volal nevhodně. Takže zase musím říct, že mí rodiče jsou velmi vychovaní. <laughs> ne ode mě, ale prostě automaticky. Takže za to jim velice děkuji. Jasně. Že nemusíme měnit svůj způsob komunikace s nimi. Hmm. Ale myslím tím, jako pro ty děti. Není lehké prostě si udělat ani přestávku mnohdy, protože Vždycky, když opustíte třídu, tak jak na potvoru někdo má nějaký problém. <laughs> Takže musíte hned zase naskočit a komunikovat, jednat a snažit se vysvětlovat. Takže je to opravdu neustále napřímo do té hmm. pracovní doby. No a pak si trošku jako odpočinete odpoledne.
0: Budoucnost, to je téma mé dnešně rozhlasové pohovky. Povídám si o ní s paní učitelkou Helenou Tomaňovou, protože naše děti, to je naše budoucnost. Vy jste v soukromém životě velmi akční. Hrajete na kytaru, tedy i na tu elektrickou, skáčete padákem. Jste akční i v hodinách?
1: No, myslím si, že ano. No. Mm -hmm. Myslím si, že někdy právě tu svou akčnost využívám hodně. Taky si uvědomuju, že ne všechny děti potřebují akčního učitele. Takže Aha. toto je taková má stránka, na které se snažím pracovat, abych si mm -hmm. právě vždycky uvědomila, že tam musí být i ta aktivita klidová, kdy ty děti potřebují si odpočinout, aspoň ty, které jsou na té rovině toho klidu mm, mm. a že ne, vždycky je potřeba ta má energie ju nějak úročit, takže mm. to musím v sobě trošku tlumit, abych nebyla taková ta, že paní učitelka, co neustále poskakuje potří.
0: <laughs> jaké jsou vlastně dnešní děti? Vidíte za ta léta praxe nějaké rozdíly? Posunují se někam?
1: No to se musím trošku zamyslet, protože já vidím děti pořád stejně, pořád stejně, aktivní, když jim dáte možnost, když je motivujete, tak pořád chcou, dějí, nadmluvím spisovně. Jasně. Malinko rozdíl vidím v tom používání těch mobilů a tady té elektroniky, aha. tam je vidět trochu posun, že opravdu ty děti, bych řekla, jsou vzdělanější. Mnoho mě překvapí opravdu i moji druháčci, kteří se třeba opravdu věnují nějakým přírodovědným aktivitám a sledují všechny ty Věci o přírodě mají na to mnohem víc času, že jo? protože je vždycky zajímá třeba jenom jedno téma, když to já bych měla sledovat těch témat několik. Tak to mě někdy překvapí, že fakt jim předám slovo, když se bavíme o nějakých třeba plazech, a nebo je nechám, aby si připravila to, co, co ví oni dobře. A je to strašně zajímavé. Jako opravdu, ty děti zvíjí spoustu věcí. Spoustu.
0: A co nejvíc chybí
1: dnešním dětem? No, z pohledu. Ta komunikace. Jako mají hodně lásky od rodičů a od svého okolí, to si myslím, že výjimečně, že by, nebo jsou samozřejmě děti, které u tu lásku postrádají, ale ta komunikace mezi něma a mezi těmi rodiči i, aby si na ně udělali čas a povídali si třeba jenom o tom, co je zajímá, co bylo ve škole nebo naopak na co se můžou těšit, tak tam si myslím, že máme určité rezervy.
0: Vy jste tak obětavá, že když byly kvůli covidu omezené možnosti výletů, tak jste děti vzala k sobě domů na zahradu. Já předpokládám, že ti vaši žádci vám takovou přízeň vracejí, ale co na to říkají vaše děti, když je u vás najednou doma spousta cizích dětí?
1: No tak mají rozporuplné názory, Aha. <laughs> ale někteří z nich jsou nadšení, takže mnohdy tady třeba se mnou necháme i ze školy doma, protože už mám děti v pubertálním věku. Ano. A jiní zase jim slíbím, že budou určitě ve škole, takže se nemusí obávat, že Aha. ten nápor nějak jako ovlivnil jejich počínání. Takže taky mám doma vlastně tři děti a každé je úplně jiné. Tak se snažím, aby to nikomu neubližovalo nějak, ale nikdy se to nepotvrdilo. Jasně.
0: Helena Tomáňová, to je můj dnešní host, se kterým si na rozhlasové pohovce povídám o budoucnosti. Jak vidíte naši budoucnost vy? Jste spíš optimistická?
1: Já o sobě můžu říct, myslím si, že to můžu říct, že jsou pořád optimistická. To je dobře? Nevím, jestli je to dobře, ale když se podíváme kamkoliv do minulosti, tak vždycky byly problémy, vždycky naši rodiče říkali, co z vás jednou bude. No. Že jo, a to prostě trvá, to je stejné, to si můžeme někdy říct, že se zamyslíme a řekneme si, to není už možné, kam to, to ještě pospěje.
0: A taky si to říkáte u vašich dětiček ve druhé třídě?
1: U těch ne. Ne. Ne, ale o těch svých vlastních. <laughs> někdy, někdy malinko zapochybuju. <laughs> ale pak se přepnu zpátky a řeknu si, určitě to dobře dopadne. <laughs> hmm,
0: to dopadne. Vždycky to dobře totiž dopadlo.
1: Přesně tak, to si myslím taky. Že? Hmm. Když už je nejhůř, tak je potřeba se na to ptočku povznést. Hmm. A ono ten vesmír, ten něco natáma, stejně nás všechny řídí, si myslím.
0: Ten to vždycky zařídí. Hmm, hmm. Přesně tak. A jste s vašimi dětmi, a teď myslím těmi školními, ne těmi vlastními, jste s nimi v kontaktu i o prázdninách?
1: No, mnohdy mě děti napíšou nějakou zprávičku nebo něco pošlou. V covidové Aha. době jsme měli třeba takové různé přes ty internety, že jsme si poslali třeba kdo co vařil zrovna Aha. nebo Aha. kde byl někdo na dovolené. Aha. Ale samozřejmě to nechávám čistě na dětech. Některé děti se uzývají, posílají videosprávy nebo uh -huh. fotky a některé děti naopak si, si užívají rodiny a toho volna, uh -huh. takže to absolutně respektuju a komunikuji s tím, kdo chce. Uh -huh. Ale máme třeba teď úkol na prázdniny, že mají udělat nějakou prezentaci nebo právě, aby napsali, kde byli nebo Jo, a pak nám to budou prezentovat na začátku roku, tak už jsme se s dětmi bavili, tak to se moc těší. Ptali se, kolik můžou vyfotit fotéka. Okay. si <laughs> můžou jenom jeden výlet nebo víc. <laughs> mm -hmm. Tak doufám, že tak na třeně budou vyprávěli v září, jak na se na to teď těší.
0: <laughs> Víte, co by mě zajímalo? Je to závazek vědět, že jste jedním z nejdůležitějších lidí v životě? Protože jméno první paní učitelky nikdy nikdo nezapomene.
1: No říká se to, taky na paní učitelku svoji první nikdy nezapomenu. Ale zase si myslím, že není potřeba být tak sebestředný a důležitý. Takže beru to s takovým nadhledem. Snažím se, abych jim byla příjemná, aby jsme se měli rádi, ale nedělám z toho zase žádnou vědu.
0: Ale já si myslím, že to tak bude. Že to vaše jméno prostě ty vaše děti i bez té sebestřednosti zkrátka nezapomenou.
1: Tak nevím, spisovatel napíše knížku, <laughs> řezbář něco vyřeže, <laughs> tak...
0: Třeba... No a po vás zůstane teda schopnost číst, psát, počítat při nejmenším.
1: Při nejmenším, tak no. to doufám, to je vlastně to, co by mělo zůstat, no, ale já doufám, že zůstane i možná láska trošku k tomu učení a možná trošku láska k lidem, to bych moc chtěla, kdyby si ty moje děti, které učím, všímali těch druhých. No.
0: Já jsem se na vás před dnešním rozhovorem trochu poptal. A jedna vaše žačka, Simonka, mi o vás prozradila. Paní učitelka je šťastná. Naučila nás těžké věci v matice, třeba úsečku. Tak já vám přeji, aby to tak bylo pořád a aby byly šťastné i děti, že mají nejlepší paní učitelku na světě a my jsme pak i díky vám měli růžovou budoucnost.
1: Tak já vám moc děkuji za to přání, to je moc hezké. A Simon se taky moc děkuji, že mě tak pochválila. Děkuji, Simonko.
0: <těk> tak my děkujeme taky. Mým dnešním hostem byla paní učitelka Helena Tomaňová. Děkuji za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Český rozhlas z Lín. Rozhlas naší Moravy.